0: Bonjour à tous, bienvenue sur Cause Commune 93.1. Dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges, nous accueillons aujourd'hui Sylvain Catias, qui est maître de conférence en sociologie à Limoges. Sylvain est spécialiste des cultures juvéniles, il a commencé à travailler dans le cadre de sa thèse sur les jeunes des cités et notamment sur les conduites à risque, l'usage du cannabis, les consommations de cannabis. Et aujourd'hui, depuis quelques années, Il s'intéresse au champ de la bande dessinée. Il est euh, membre du conseil de laboratoire du Gresco, donc il pourra nous en toucher deux mots, que fait le Gresco Et il a publié deux ouvrages qui sont liés à ces thèmes. Le premier « Faut-il avoir peur ?» du hashish paru chez siros en 1999 avec Isabelle Maillard et un M, je ne connais pas le prénom, Zorman. C'est Michel, Michel, Michel Zorman. Et puis « Famille d'origine algérienne en France, études sociologiques des processus d'intégration » avec Hassan Zeraoui, Là, c'est pareil, tu me donnes les prénoms et euh, j'ai que les... Je me souviens les...
1: plus, moi, c'est avec euh, Sabah et Lazizi...
0: Lazizi euh... et Shaib.
1: Oui, c'est deux Sabah, en fait.
0: Voilà, Donc, De Sabah, euh, Sabah Saba Chahib et Sabah Lazizi chez l'Armatan 99 ouais, Donc tu es, hein. es surtout un acharné des, des rapports, tu as publié énormément de, de rapports, énormément d'enquêtes euh, Et puis bien sûr je ne peux pas toutes les lister mais euh, voilà, on, a, on a beaucoup de, de recherches Je me souviens d'une époque où tu écumais toutes les salles de concert de Paris euh, Pour travailler sur les pratiques musicales, notamment des jeunes, mais je pense qu'il n'y avait pas que des jeunes et donc, du coup, tu es aussi un expert en, en style de, de musique, de rock, de hard rock, de métal et compagnie. Je, donc, je, euh... je
1: suis obligé de te reprendre tout de suite parce qu'en fait, euh, euh, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup la musique et que probablement je m'y connais un petit peu, mais euh, de fait, cette Recherche à laquelle tu fais allusion était euh, réalisée à la demande de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies et ne portait donc pas du tout sur les pratiques musicales, mais bien sur les pratiques de consommation dans les concerts rock.
0: Voilà. Bon, j'ai 50% d'erreurs et 50% de vrai.
1: Bah oui, c'est la théorie de la bouteille à moitié vide, à <rire> moitié pleine. Hein. Enfin, tu t'en sortiras toujours comme ça.
0: <rire> bon, en tous les cas, tu avais un... Grâce à cette enquête, tu as pu effectivement. Euh parfaire ton, ton savoir sur les différents groupes qui, qui écumaient les, les salles parisiennes. Et donc, à l'heure actuelle, tu t'intéresses plus particulièrement donc, à la bande dessinée, tu as sorti un, un rapport au, au titre euh, extrêmement long, « Socialisation, formation, trajectoire et conditions de vie des auteurs francophones de bande dessinée en Charente ». Donc là, il y a tout un ensemble d'organisations qui ont participé au financement de cette enquête, mais notamment le laboratoire de recherche en sciences humaines. Donc tu as fait cette enquête avec François, c'est son nom, mais je ne connais pas son prénom, c'est Alain, a, Alain, Alain. Alain François. François. Voilà, qui est chercheur en histoire visuelle contemporaine. Voilà. Alors, je, je, je te laisse la parole en te demandant déjà, quand tu dis que ton rapport est dédié à Norbert Morandière et tu dis et à tous les princes de la bourse plate. Qu'est ce que ça veut dire
1: bon, euh, En fait, Norbert de la Morandière, enfin Morandière pardon, euh, plus connu sous le nom de Norma, est un dessinateur de bande dessinée qui nous a quitté cette année. Donc, euh, il est décédé en fait simplement et il avait une jolie expression euh, en disant d'une certaine manière ah bah oui nous les auteurs de la bande dessinée on est vraiment les princes de la bourse plate on n'a jamais un rond devant nous on est voilà on est constamment fauché et donc euh, bah voilà ça me semblait bien de, de reprendre cette expression et il se trouve qu'en fait on avait publié à mi-chemin de l'enquête à peu près un tout petit article dans la revue Éclairage qui est la revue de l'Alca donc qui est en fait euh, l'agence du livre et de la culture euh, de Nouvelle-Aquitaine et euh, on avait donné pour titre à ce à cet article les princes de la bourse plate enfin je me souviens plus euh, du titre exact mais oui on est toujours les, les princes de la bourse plate et donc voilà c'était une petite dédicace c'est un Norma c'était vraiment un type très sympathique alors voilà c'était un vieux dessinateur et probablement que la plupart des gens qui pourront écouter cette émission euh, ne, ne se souviennent pas ou très peu de ce qu'il a pu faire mais il avait été l'auteur notamment de Captain Apache euh, qui avait été publié dans Pif Gadget donc voilà simplement pour euh, le dire comme ça, mais euh, donc voilà, il y a parfois, enfin les auteurs forcément sont des gens qui, qui parlent relativement bien, et il y en a beaucoup qui ont un sens de la formule assez aigu. donc euh, les princes de la bourse plate, bah, ça voulait bien dire ce que ça veut dire toujours,
0: les ah, auteurs ouais, ça sont nous, pauvres. Ça nous, voilà, ça nous donne le thème aussi des mondes rêvés de Georges, puisqu'on est un peu sur la thématique pauvreté, précarité, on va, on va y revenir, mais ce que je voulais savoir, c'est par rapport à, à ton point d'arrivée sur la bande dessinée, le point, le point commun, c'est quoi Ce sont les cultures juvéniles ou bien c'est un intérêt qui n'a rien à voir avec les enquêtes passées c'est compliqué à expliquer, mais... Euh,
1: alors non, ça n'a strictement rien à voir avec les cultures juvéniles, même si y a un secteur de croisement, puisqu'on le sait, il bah, y a beaucoup de, de, de jeunes qui lisent de la bande dessinée. L'arrêt principal de la bande dessinée chez les lecteurs, c'est à l'âge de 15 à 16 ans, à peu près. Hein, et ce sont, on va dire, plus de 90% des jeunes ont lu de la bande dessinée pendant leur enfance. Donc voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Donc euh, évidemment, il y a une intersection, mais... Euh, non. Euh, globalement, alors ça fait longtemps quand même que je travaille sur la bande dessinée, ça fait, je pense, une quinzaine d'années à peu près. C'est deux... Euh, enfin, je travaillais sur les cultures juvéniles à l'époque, et comme je m'intéressais quand même à la bande dessinée, alors il faut que je le dise comme ça, j'ai fait plein de choses, tu l'as dit, donc j'ai travaillé d'abord sur les jeunes de cité, j'ai travaillé ensuite sur les conduites à risque en arrivant donc, je suis en poste à Limoges, plus précisément à ce qu'on appelait avant les instituts universitaires de formation des maîtres, les UFM, et puis ensuite ça s'est appelé les INSP, pardon, les ESPE, et puis ensuite les INSP. Voilà, ça, ça change de nom, mais en fait, on fait toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on forme des, les futurs enseignants et les futurs conseillers principaux d'éducation en ce qui me concerne. Mais euh, de fait, donc, quand je suis arrivé à Limoges et que j'avais affaire aux enseignants, ça me semblait bien de travailler sur les cultures juvéniles, parce que souvent, eh bien, ce sont des cultures qui bougent énormément, très très vite, et les enseignants, parfois, avaient une idée assez préconçue de leur euh, public. Donc, euh, j'ai essayé de, de faire des recherches en allant dans ce sens-là. Et puis, euh, à un moment donné, bon, alors, il faut que, faut que je dise ça, quand, quand je parlais de tous les sujets sur lesquels j'avais travaillé, je ne peux pas dire que j'ai eu, euh, à aucun moment... Euh, une euh, véritable connaissance antérieure, ou même un intérêt euh, antérieur pour tous ces sujets. Euh, je m'intéressais pas spécialement aux au cités, euh, je me suis bon les conduites à risque euh, forcément comme la plupart des ados j'ai dû en avoir euh, enfin j'en ai eu j'en suis à peu près sûr donc voilà mais en dehors de ça euh, je n'avais pas d'intérêt particulier pour ça et j'avais même pas d'intérêt particulier dois-je dire pour les cultures juvéniles moi je pense que les, cette tendance de la sociologie a toujours s'intéresser à, à ce qui est proche de nous euh, c'est pas toujours un, un très bon moyen de gérer sa distance à l'objet donc, euh, mais là, il se trouve qu'en fait, je suis un grand amateur de bandes dessinées. Euh, j'en lis depuis tout petit, j'en ai toujours lu, j'ai une, une énorme collection de bandes dessinées. Et c'est la première fois, alors c'est bien, parce que finalement, euh, bah, c'est probablement mon dernier objet de recherche, c'est la première fois que je travaille sur un, sur un objet euh, avec lequel j'ai des affinités antérieures. Et donc, c'est comme ça que ça s'est produit, en fait, quelqu'un un jour... Euh, donc, à l'époque à l'IUFM, m'a demandé, m'a commandé une formation, enfin une demi-journée d'intervention sur la bande dessinée, sachant que je m'y connaissais un peu. Donc, j'ai réalisé cette demi-journée euh, assez facilement. J'ai monté euh, donc le texte, je l'ai redonné, et puis, bah, du coup, ça a ouvert un peu de potentiel. J'avais rencontré, comme Angoulême n'est pas loin, euh, Benoît Berthoux, qui travaille sur la bande dessinée, euh, en allant aux universités d'été de la bande dessinée, mais là encore pour mon propre intérêt quasiment et puis bah peu à peu euh, ça fait son chemin on m'a commandé des choses c'est-à-dire que notamment Benoît Bertou notamment m'a fait intervenir sur euh, le retraitement secondaire d'une grosse enquête sur le lectorat de bande dessinée donc ce que j'ai fait et puis bah, ensuite j'ai continuer parce que bah je m'apercevais que ça intéressait les gens et qu'on était très très peu de sociologues à travailler là-dessus et puis bon bah j'ai travaillé avec ce que je pouvais parce que pour un sociologue qui avait pas réellement enfin à cette époque-là je n'avais pas les moyens de développer des enquêtes où il y a vraiment du matériel humain si, si je puis dire et donc j'ai travaillé à partir des collections des euh, à partir de de ce qu'on pouvait euh, voir euh, émerger et puis toujours autour de ce premier thème euh, qui nous a été un peu imposé par Luc Boltanski en sociologie, puisque probablement le premier article sur la bande dessinée euh, en sociologie, c'est celui euh, que Boltanski euh, a publié euh, en janvier 1975, dans le premier numéro d'Acte de la recherche en sciences sociales. Et donc c'est un article qui porte sur la canonisation de la bande dessinée, et donc la manière dont elle s'affirme euh, dans toute sa légitimité
0: en tant que euh, car pleinement considéré. Et
1: Donc
0: toi, là, voilà un peu... Toi, comment tu t'observes comment tu ré rétrospectivement, maintenant que tu as fait une enquête sur, euh, on va dire, euh, l'offre, c'est sur les, les auteurs et non pas sur le public, euh, mais malgré tout, par rapport à toute cette diversité de bandes dessinée, avec toutes les professions dont on va parler, parce que c'est quelque chose qui est peu, peu institutionnalisé, euh, peu, euh, on va dire, il y a relativement peu de formalisa formalisation encore. Euh, euh, sur sur cette profession euh, c'est d'ailleurs mmh. un des axes de ton travail hein, sur la professionnalisation ouais. mais toi comment tu te situes par rapport à, à ce lecteur que tu étais quand tu étais jeune comment tu te vois finalement par rapport à cette offre qui existe euh, de manière plus claire à tes yeux aujourd'hui par rapport à tes choix de lecture quand tu avais 15 ans ou 20 ans
1: Oh, euh, je suis vieux, hein, j'ai 60 ans, donc euh, je suis vieux, ouais, donc je ne fais pas du tout les mêmes choix, forcément, mais, mais en même temps, enfin, je veux dire, puisque tu parlais tout à l'heure de, de l'enquête sur les concerts de rock, ben, moi j'estime aussi qu'une enquête, elle doit enrichir le chercheur, et là c'est vraiment euh, ce que ça a fait, c'est-à-dire que j'ai découvert des, des choses, alors il y a des choses que je connaissais déjà, des auteurs que je connaissais déjà, donc je connaissais la production, que j'aimais ou que je n'aimais pas, C'est pas le problème en l'occurrence, mais en fait ça m'a vraiment faciliter la vie, euh, euh, d'avoir une solide connaissance de la bande dessinée. Euh, les, les auteurs, je crois, sont souvent habitués à, avoir, à faire des interlocuteurs qui ne sont pas forcément des spécialistes ou qui ne connaissent pas toujours très bien. Alors je ne veux pas généraliser, je sais qu'il y a des journalistes qui sont vraiment euh, euh, très bien euh, dans le domaine, qui, qui maîtrisent bien, mais c'est vrai que quand on enquête, bah, je... Probablement le fait d'avoir une solide connaissance, de, pouvoir, de savoir de quoi les auteurs parlaient quand ils faisaient appel à leurs influences. Euh, j'ai pratiquement, euh, je crois que j'ai lu tous les auteurs avant de commencer un entretien. Hein, je, je savais toujours ce qu'ils avaient fait. Donc, euh, bah, évidemment, c'est une espèce d'attention, probablement, qu'on qu a. Euh, mais c'est ce qu'on fait de toute façon dans tous les cas, euh, quand on fait une enquête, on se renseigne, on essaye... Euh, de poser les questions les plus appropriées, de... voilà. Mais moi, évidemment, j'ai appris énormément de choses, et puis bah, dans ma bibliothèque s'empile de plus en plus d'ouvrages que probablement je n'aurais jamais lu euh, auparavant, mais pas seulement à cause de l'enquête, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur la bande dessinée. Hein, j'ai commencé à découvrir plein de choses très très différentes que probablement je n'aurais jamais lues. Donc oui, je suis un lecteur très très différent du lecteur euh, que j'ai été à 15 ou 20 ans.
0: Et le mmh. fait de connaître les œuvres des gens que tu vas interviewer, donc ça c'est plutôt gratifiant pour la personne qui sait qu'en face il y a quelqu'un qui est rentré un peu dans le champ en question et puis en plus le champ qui concerne directement l'auteur donc ça c'est gratifiant mais en même temps comme c'est un, un univers où il y a beaucoup de gens qui sont avec des égos torturés parce qu'ils ne sont pas encore reconnus est-ce que toi quand tu allais les voir ils étaient plutôt honteux d'être euh, face à un chercheur universitaire etc alors qu'ils sont dans la précarité et, et pas reconnus ou bien est-ce que finalement ça se passait relativement bien parce que Justement, il y avait ce travail aussi de lecture et de maîtrise de l'œuvre de l'auteur. Moi, moi, franchement, ce que, ce que
1: tu dis là, ça fait appel à la, à la, à la théorie de Gérard Maugé, comme quoi les gens se situeraient dans l'interaction. Ça rappelle aussi les travaux d'Altab. Hein. Mais moi, je ne crois plus du tout à ça. En fait, à l'heure actuelle, les gens sont complètement décomplexés. Ils, ont, ils peuvent s'affirmer assez librement. Tu le sais, tu as travaillé sur les SDF. Tu vois bien comment, euh, finalement, l'onérisme social vient compenser des choses, probablement, les SDF eux-mêmes, ils ne sont pas toujours euh, dupes de leurs propres propos. Ils se doutent bien, bon, ils y croient plus ou moins. Et euh, je pense que, bah, bien sûr, il y, y a un récit, probablement, de la carrière de l'auteur qui se met plus ou moins en scène. Ça, c'est vrai, mais c'est probablement vrai de moi au moment où je réponds à tes questions. Donc il faut essayer de prendre de, de la dispense par rapport à ça. Mais en tout cas, moi j'ai toujours été relativement bien accueilli, alors il faut que je dise deux choses. Euh, le, la première, c'est que mon collègue Alain François, il n'est pas seulement chercheur en histoire visuelle, c'est aussi un Angoumoisin qui habite à Angoulême depuis très longtemps, qui passe son temps en tant que photographe à se déplacer chez les auteurs pour les photographier, et qui donc euh, bah, connaît énormément d'auteurs, et euh, forcément ça a facilité l'entrée sur le terrain très clairement. Donc les auteurs bah, ils nous ont relativement bien accueillis. Euh, même ceux qu'on ne connaissait pas, en fait c'est souvent moi qui ai pris les contacts avec ceux qu'ils ne connaissaient pas, bah, euh, par exemple Norma dont je parlais tout à l'heure, euh, quand je l'ai appelé, c'est tout juste... Enfin, j'ai pris des notes très très vite parce qu'au téléphone, euh, il m'a déjà dit plein de choses qui étaient hyper intéressantes. Hein. Il avait envie de parler. Les auteurs en fait, euh, les auteurs de bande dessinée, on leur demande pas souvent de, de parler d'eux-mêmes. Euh, je veux dire, on a plus de chances d'entendre un auteur de, je veux dire, de, de livres sérieux. J'ai croisé un jour une petite, enfin deux petites filles dans le rayon bande dessinée d'une grande librairie, et il euh, y en a une qui regardait les bandes dessinées, et l'autre a dit à sa sœur « Non, mais moi viens, je vais voir les vrais livres ». Et donc, ça m'a fait sourire, et je lui ai dit « Mais ma chère demoiselle, les bandes dessinées, ce sont des vrais livres. » Mais euh, ce que je veux dire, c'est que oui, par rapport au livre, il euh, y a quelque chose qui se joue et ils ne sont pas du tout habitués à ce que quelqu'un s'intéresse à eux. Donc on a été très bien accueillis. Mais je voulais quand même rebondir sur ce que tu disais, évidemment, connaître leur œuvre, et même l'aimer. Et dire aux auteurs qu'on l'aime, c'est pas du tout quelque chose euh, qui est forcément euh, gratifiant pour l'auteur. Je me souviens très bien d'un auteur à qui je disais. « Ouais, mais bon, moi, enfin, moi j'aime beaucoup ce que tu fais quand même, enfin, il y, y a des choses, il y a plein de gens qui suivent ce que tu fais. » Et il m'a répondu, et je m'en souviens très très bien,
0: « Ouais, bah, les compliments, c'est pas ce qui nourrit son homme. » Et euh, voilà. Je pensais notamment à ça, que, euh, euh, par rapport à... Quand tu cites euh, quelque chose qui m'a complètement étonné, quand tu cites Uderzo, qui dit qu'il n'osait pas dire qu'il faisait de la bande dessinée, qu'il en avait honte, dans ton introduction. Donc euh, je voulais savoir si justement cette honte avait complètement disparu, que tu dis qu'ils sont décomplexés aujourd'hui. Ou est-ce que ça reste par rapport à ceux qui sont effectivement dans, dans, dans la difficulté à pouvoir exister de, de, de leur art Est-ce que bon, ça, a priori, tu n'en as pas rencontré A priori, c'est plutôt des gens qui s'éclatent dans ce qu'ils font, qui sont passionnés et qui ne ressentent pas forcément une honte d'être indéterminés ou d'être un peu des nomades de, 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 du graphisme
1: Il faut que je précise ta question. Tout à l'heure, quand je parlais de la décomplexion, je parlais des gens en général qui répondent à nos questions, à nous sociologues. Euh, ça a bien été noté. Je pense que Bernard Lahire en parle très très clairement euh, dans deux ou trois de ses ouvrages. Mais effectivement, quand on va interroger les gens, ils hésitent pas du tout à contredire le sociologue et se laissent pas du tout. Euh, Comment dire euh, ils n'ont pas la, la reconnaissance d'un niveau d'étude ou d'un statut social, et c'est vrai aussi des auteurs, et ça, ça n'a pas à voir avec la honte que peuvent ressentir certains auteurs. Alors, les auteurs, bah, tout dépend de leur position, effectivement, dans le marché de la bande dessinée. Certains d'entre eux, alors, euh, pour mettre un peu de chair sur tout ça, je pense à Elliot, par exemple, à chaque fois que j'ai cité un nom, c'est un pseudo, hein, puisque l'enquête était complètement euh, anonyme et confidentielle, Peut-être que j'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi, mais c'est important. Donc Eliot, par exemple, bah, il parle très clairement, très franchement, mais en même temps c'est un jeune dessinateur. Il avait déjà publié, mais essentiellement sur un site qui s'appelle Grand Papier, qui publie des œuvres donc, de très jeunes dessinateurs, et puis dans quelques fanzines, largement assez pour qu'on considère qu'il était un, un auteur au sens où nous, on avait décidé de considérer le terme d'auteur, euh, mais euh, clairement, à certains moments, il parle bien du fait que, bah oui, euh, il a honte vis-à-vis -vis du milieu en un, parce que, alors il le dit pas comme ça, il dit pas j'ai honte, mais il dit je me sens pas légitime. Je vois bien il y en a des autres, il publient, moi j'ai encore rien publié. Alors sortir de chez moi, à quoi ça sert pour rencontrer les gens et leur dire que bah voilà, j'ai toujours pas signé de contrat. Oui, non, je pense qu'en fait, euh, bien sûr, il y a des reconnaissances symboliques qui sont importantes et notamment pour les plus jeunes. Et puis on sent bien aussi pas en termes de honte, mais en termes de frustration, probablement, chez ceux qui ont publié, j'ai interrogé des auteurs qui ont parfois 20 albums derrière eux, et qui euh, bah, disent euh, « ben, bon an, mal an, enfin, voilà, j'arrive euh, à me faire euh, le SMIC ou un peu plus du SMIC euh, ». Voilà, C'est vrai que par rapport au temps de travail, euh, euh, souvent ils travaillent euh, ben, on va dire euh, pendant, tous les jours, parfois le week-end, parfois le soir quand il faut finir, donc, euh, évidemment, euh, on leur paye pas euh, d'heures supplémentaires. Euh, donc, il y a un peu cette frustration de ne pas être connu dans l'espace éditorial, euh, de ne pas avoir euh, des hits, si j'ose dire, c'est-à-dire des grosses ventes. Mais euh, à l'heure actuelle, moi, j'ai. Alors c'est aussi un, un effet probablement, à Angoulême, on a des... De très bons auteurs, des auteurs très sérieux, qui vendent très correctement, mais on n'a pas des grandes stars, on n'a pas, je sais pas, des Blins, des Trondem, euh, euh, des Girauds, bon, il est mort, mais euh, voilà, enfin, des, des gens de cet acabit-là. Donc, effectivement, euh, ce sont des gens qui, à la fois, font un travail très sérieux, mais qui, proportionnellement, à l'effort qu'ils déploient, n'ont pas la reconnaissance qu'ils seraient en droit d'attendre. Mais ça c'est lié à autre chose, c'est lié aussi au marché de manière générale, c'est-à-dire à la surproduction, au fait que les éditeurs se déchaînent pour essayer d'avoir un catalogue qui soit très développé, avec plein de gens aussi qui voient que la bande dessinée c'est un secteur de l'édition qui marche encore bien, donc il faut y aller, et parfois qui sont des gens qui sont un peu amateurs, hein on en connaît quand même un certain nombre, et d'ailleurs qui ferment assez vite, mais quand ils ferment, en général, bah, ils entraînent dans leur chute les auteurs qui n'ont pas pu rétribuer. Donc voilà, Enfin, il y, y a plein de choses comme ça qui se passent, qui font aussi que, globalement, à l'heure actuelle, un auteur a plus de chance de, de vendre 1000 ou 3000 albums que 30 000 ou 40 000. Donc, si tu veux, tu parlais du Derso, mais Uderzo, moi je sais pas à combien se
0: vendent les Astérix, mais c'est monstrueux, quoi. Donc, je vous propose de faire une première pause musicale, après on enchaîne sur euh, de nouveaux thèmes, dont effectivement euh, cette, euh, cette question effectivement, de la précarité. Et donc Sylvain, qu'est-ce que tu nous proposes comme euh, premier
1: voilà. En fait, Patrick m'ayant proposé de poser des morceaux, moi ce que je vais proposer à nos joyeux auditeurs d'écouter, ce sont des chansons d'auteurs de bandes dessinées d'Angoulême, Précisément, donc des... parce que souvent les artistes de bande dessinée font de la musique, alors pas voilà de, de manière majoritaire, mais quand même. Et la première chanson, en fait, qu'on va écouter, elle vient d'un groupe qui s'appelle Disorder. Disorder, en fait, entre autres. Euh, et je m'aperçois que je ne connais pas le nom du chanteur, et j'en suis désolé. Mais le musicien qui est derrière, c'est Éric Dufault, donc qui est aussi évidemment dessinateur de bande dessinée. Ça s'appelle Revolution Day par Disorder, donc.
2: A coronet to find Who never, never sees it, it Flaggants and in tamarind Who never climbed the weary lake Can such a food explore The bar they read the ring. plug and send put in the camera who never climbed the weary lake can such the foot explore the powerful territory
0: Retrouvons après ce premier tube sur Cause Commune 93.1 La Voie des possibles. Dans notre émission d'aujourd'hui des Mondes Rêvés de Georges, nous avons le plaisir d'inviter Sylvain Katias qui nous parle de bande dessinée. Alors, on parlait des auteurs qui effectivement euh, produisent hein, entre euh, voilà, quelques centaines, voire... Euh, 1000, 2000 albums ont du mal à, à en vivre. Donc, dans le rapport que tu viens de sortir sur la bande dessinée, tu as justement tout un ensemble de, de développement, d'analyse autour de cette difficulté de, de vivre de son art. Alors, est-ce que déjà c'est un art ou est-ce que c'est un autre type de mot qu'il faudra utiliser On y reviendra dans quelques instants parce que c'est important. Mais déjà sur cette question de la difficulté à vivre matériellement, est-ce que tu peux nous donner quelques repères, quelques chiffres pour nous dire un petit peu notamment la part de ceux qui doivent avoir une autre activité professionnelle
1: Ah ben, Je veux dire comme ça, euh, personne à l'heure actuelle ne peut vivre uniquement de la bande dessinée. Voilà. Et puis, ce n'est pas mes auteurs à, à moi, enfin ceux que j'ai interrogés, mes auteurs à moi, <rire> c'est prétentieux. Euh, je veux dire, euh, j'imagine qu'un certain nombre d'auditeurs connaissent Monsieur Jean, par exemple, de, du puy Berbérian. Bah, euh, du puy Berbérian. Euh, euh, disent en toute franchise que s'ils passait passaient pas la moitié euh, du temps à faire du storyboard pour la publicité, euh, ils n'arriveraient jamais à consacrer assez de temps pour faire un album de Monsieur Jean. Non, non mais c'est aucun. En fait, les, les deux seuls qui, dans leur carrière pour l'instant, n'ont fait que de la bande dessinée, ce sont deux tout jeunes. L'une parce qu'en fait, elle s'est spécialisée très vite, voyant qu'elle n'avait plus de revenus, elle s'est dirigée vers la colorisation, euh, ce qui est aussi la trace d'une certaine forme euh, de domination dans le champ de la bande dessinée, parce que malgré tout, les coloristes, quand même, c'est une tâche qui est plutôt dévolue aux femmes, ou en tout cas, à ceux qui, bah, qui ont besoin de, de trouver de l'argent rapidement. Et euh, bah, c'est vrai que ça permet souvent d'avoir euh, un forfait sur, sur l'album et bah, de, de, de vivre un peu. Donc elle, elle n'a fait que de la bande dessinée, puisque quand elle n'a pas été dessinatrice, elle a fait de la couleur, et puis l'autre, en fait, eh c'est un jeune homme qui a fait un petit héritage, donc qui peut se consacrer à la bande dessinée en attendant une publication. Donc voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut peut-être que je précise que l'enquête repose sur 44 entretiens, ce qui fait 28% de la population des auteurs euh, qu'on a nous euh, recensés sur euh, le département de Charente. Donc c'est tout à fait représentatif, on les a en plus tirés au sort en fonction de leur génération, de leur sexe et de leur niveau de publication. Donc normalement c'est parfaitement représentatif de la population, même si bien sûr on ne pouvait pas rencontrer tout le monde. Mais voilà, ça c'est vraiment la, la première chose, c'est que personne, vraiment ne peut vivre quasiment uniquement de la bande dessinée. Il y en a quelques-uns. J'ai eu l'occasion pour une conférence il n'y a pas très longtemps de rencontrer donc Christophe Blin, qu'on avait invité. Donc Christophe Blin, c'est quand même quelqu'un de très connu. À l'heure actuelle, c'est lui qui avait fait Gus, un, un prénom qui était cher, je le sais, Patrick. Euh, mais là, en l'occurrence, il y a un, un western. C'est aussi quelqu'un qui vient de reprendre les aventures du lieutenant Blueberry. Donc c'est voilà, quand même... Euh, Quelque chose d'assez euh, important dans, dans l'histoire de la bande dessinée. Donc on va dire que c'est quelqu'un qui, probablement, n'a pas de problème d'ordre financier. Mais quand on l'interroge, on voit bien que lui-même, il fait du dessin, il a fait du cinéma, il a fait plein de choses à côté. Et on a affaire à des artistes complets, de toute façon, qui sont capables de faire plein de choses très très différentes. Ça, il faut bien se le dire. Le, le fait est, c'est qu'un secteur particulier, probablement celui où ils veulent, eux, dépenser le plus d'énergie. Là où ils sont prêts vraiment à raconter des choses, c'est par la bande dessinée. Mais de fait, ils font tous autre chose à côté, simplement, bah dans le cas de Christophe Blin, ça sera peut-être de faire des choses qui sont plus reconnues, et on fait appel à lui pour ça. Euh, bah quand, au contraire, un auteur est débutant, il va plutôt faire, je ne sais pas, de la couleur, de l'ancrage, ce qu'on appelle des résidences pédagogiques aussi, c'est-à-dire aller en classe, expliquer aux élèves comment on fait de la bande dessinée, les, leur faire faire une bande dessinée. Euh, il va essayer de, de se déployer dans voilà, dans, dans l'espace des possibles, faire un peu d'illustration, faire euh, quelques secondes ou quelques minutes euh,
0: d'animation, des choses comme ça. Ça, c'est dans le domaine encore, euh, je dirais, de, des satellites et de la périphérie par rapport au cœur du métier. Mais est-ce qu'il y en a, euh, est-ce que tu, tu sais dans ton échantillon, euh, s'il si, euh, y en a qui bossent chez, chez McDonald's ou qui euh, sont animateurs euh, de centres aérés, dans quelque chose qui est radicalement différent de leur activité
1: alors en fait on a on a si tu me permets hein, de, de placer les choses dans l'ordre on a classé avec soin en fait les types d'activités euh, qu'ont utilisé les différents auteurs et euh, c'est marrant parce que là je suis en train de, de réaliser la synthèse pour nos partenaires si on va faire une synthèse plus courte parce que 400 pages c'est quand même un peu difficile à à compulser de manière exhaustive, et donc on a essayé vraiment de différencier les activités, donc je les donne rapidement pour que chacun euh, s'y retrouve, mais effectivement il y a les activités qui n'ont rien à voir du tout avec la bande dessinée, et puis ensuite on a ce qu'on a classé comme étant des activités connexes et des activités annexes. Alors, en fait, ça veut dire quoi Les activités connexes, c'est comme tu viens de le dire, celles qui sont très proches du cœur de métier, donc c'est l'illustration, la communication visuelle, notamment dans la publicité, le dessin animé, le jeu vidéo, euh, tout ce qui est storyboard, autre que pour le dessin animé, ça veut dire souvent pour le cinéma, hein, mais pas seulement, ce qu'on appelle l'animation dessinée, c'est-à-dire ce sont ces gens que vous voyez dessiner dans les colocs, vous voyez qui font un petit crowbar et puis qui le projettent, voilà. et puis bien sûr le dessin de presse. Ça, c'est vraiment les activités connexes, elles sont très reliées à la bande dessinée. Et puis, il y a les activités annexes. Les activités annexes, ben, on va trouver des choses où d'autres compétences doivent se rajouter. La connaissance de la BD, c'est bien, notamment, on va les retrouver, par exemple, dans le les métiers de la librairie. Un vendeur en librairie, s'il connaît bien la bande dessinée, et qu'il vende la bande dessinée, c'est un plus, mais il faut aussi qu'il maîtrise son stock, qu'il sache un peu vendre les choses, enfin voilà. Il y a tout ce qui est maquette, mise en page et web design. C'est très clair, ils ont souvent des compétences en, en, en termes de maquettes, forcément. Il y a tout ce qui tient aux ateliers pédagogiques, je viens d'en parler, c'est-à-dire le fait de se voir invité dans, dans une école. Souvent, ce sont des choses qui sont gérées, Alors, dans notre cas, par le Grand Angoulême, c'est la communauté de communes, en fait, qui va payer les, les auteurs pour qu'ils se déplacent en classe, mais ceci dit, il y a d'autres partenaires qui peuvent le faire. L'enseignement, on en a quelques-uns qui travaillent pour l'éducation nationale, mais pas seulement pour l'éducation nationale, puisqu'à Angoulême, on a la chance d'avoir le pôle de l'image, le pôle Magellis, où il y a énormément d'écoles de bande enfin pas de bande dessinée, mais de l'image, donc de bande dessinée, de dessins animés, de web design, etc. Et évidemment, c'est des gens qui doivent savoir se servir d'un crayon, donc qu'on va avoir des auteurs, bien sûr, qui vont intervenir dans ce cadre-là, que ce soit à l'MK, que ce soit à l'Atelier, que ce soit à l'ISI, etc. Il euh, y a tout le domaine de l'édition, parce qu'on voit, par exemple, des, des gens qui ont travaillé dans la bande dessinée et qui, au bout d'un moment, bah, décident de se publier eux-mêmes. Donc, on a au moins, dans l'échantillon, on a au moins trois ou quatre éditeurs, Hein, qui sont aussi des dessinateurs. Il y a les dessinateurs les plus connus et les plus reconnus qui peuvent faire quand même quelques conférences ou des communications sur le métier. Alors ça, ça ne touche pas la majorité, mais c'est payé souvent dans les festivals, là où la dédicace n'est pas payée, la conférence elle l'est. Et puis il y a, enfin, mais ça touche très très peu de gens, l'exposition, euh, quand il s'agit vraiment d'exposer ses propres œuvres et, qu et que c'est un moyen pour vendre quelque chose. Et donc pour répondre directement à, à ta question, au-delà de ces activités, il y a effectivement tout ce qui n'a aucun lien, en fait avec réellement la, la bande dessinée et si on regarde vraiment bah c'est en début de carrière que ça s'utilise le plus, euh, que vraiment les, les gens euh, comment dire euh, vont vraiment euh, essayer de développer euh, des activités autres et là on a quand même des choses. Alors euh, ceci dit bah, je vais te donner donc les chiffres indirectement. Hein, euh, pour la génération en fait de ceux qui sont nés entre 40 et 59, il y avait à peu près 40% d'entre eux qui avaient fait des activités autres. C'est des activités en tout début de métier, on a très peu d'auteurs hein, de ces générations-là. Donc évidemment, c'est euh, faible. Mais ce sont des gens souvent qui, par exemple, euh, Norma, dont je parlais tout à l'heure, bah lui a commencé notamment en faisant, euh, à côté de ses activités de dessin, de la vente. Il a travaillé dans la vente. La génération de ceux qui sont nés entre 60 et 79, c'est beaucoup moins important. C'est 25% d'entre eux qui ont fait des activités autres. Et c'est lié au fait que la bande dessinée était, au moment où ils ont démarré, de, demandait plus de choses, et c'est surtout lié au fait qu'ils étaient en Goulême, et qu'à Goulême, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup d'ateliers, pardon, de, de studios de dessin animé qui étaient en train de se développer, et à l'époque, le dessin animé, ce n'était pas hyper technique, ça veut dire que n'importe qui qui savait à peu près dessiner pouvaient rentrer dans un studio de dessin animé et donc au lieu de faire des activités autres, et bien, ils rentraient dans les ateliers de dessin animé et puis ça leur permettait de gagner leur vie euh, pendant ce temps-là. Et par contre, si je prends la, les générations des plus jeunes, donc euh, ceux qui sont nés entre 80 et 99, eh bien c'est 65% d'entre eux qui ont au moins fait des activités totalement autres, totalement différentes. Alors on retrouve une grande variété, euh, de la vente bien sûr, tu parlais de la restauration, bah, de la restauration évidemment, euh, du garnier nage, euh, beaucoup d'accueil aussi, parce qu'ils utilisent beaucoup les, les ressources euh, locales, donc on les retrouve par exemple dans les différents musées, ouvreurs au cinéma ou au théâtre, enfin ce genre de choses-là, ils font beaucoup de choses à côté, et si tu euh, regardes ce, ce type de choses-là, tu vois bien qu'en fait, au contraire, si on prend ceux qui ne font que des activités connexes, c'est-à-dire celles qui sont le plus proches du métier, eh bien pour la première génération, les plus âgés, ce n'est entre 40-59, c'était 40%, 40 d'entre eux. Pour la seconde génération, ceux qui sont nés entre 60 et 79%, eh bien ça n'est plus que 25% d'entre eux, un quart de l'échantillon, et puis pour les plus jeunes, ça n'est plus que 9% d'entre eux. Donc ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure, l'insertion est plus difficile et plus éloignée du cœur de métier. Autrement, on, va, on peut le dire comme ça, ça, ça signifie que globalement, pour les plus jeunes, il est de plus en plus difficile d'entrer dans la bande dessinée ou même dans ce qu'on pourrait appeler le secteur de la narration graphique, c'est-à-dire tout ce secteur des activités euh, connexes, tout ce qui est vraiment très proche de ce qu'ils peuvent faire par rapport à la bande dessinée.
0: Est-ce que je vais, je vais employer une, une image euh, vraiment... Euh proche du raisonnement par l'absurde, mais qui, qui aide à, à saisir ce que j'ai envie de te poser comme question. Euh, Primo tu ne peux pas me la
1: poser directement, ça serait plus simple. Bah non, je je sais blaguez, pas si je vais clair.
0: Je vais te la poser directement, on va voir si c'est clair. Est-ce est -ce en fait, ceux qui subsistent sont des survivants, et que tous ceux qui euh, ont été jeunes à une époque et qui seraient vieux aujourd'hui ont disparu et, et donc, on les a perdus. Et donc, de ce fait, ceux qui étaient dans la précarité à la base, finalement, ont eu peu de chances de poursuivre des étapes vers l'insertion professionnelle, de devenir reconnus d'être dans des activités pleines et entières d'auteur ou dans des activités connexes ou annexes. Et donc, de ce fait, ont totalement disparu de la bande dessinée. Donc en fait, sur 100 000 personnes qui seraient prêtes à faire de la bande dessinée, euh, ceux qu'on aurait dans les tranches d'âge les plus âgés sont que des survivants. Et, on, et tous ceux qui seraient précaires à la base, massivement, euh, meurent, socialement parlant. Bon, alors d'abord, on ne meurt pas comme ça, socialement parlant, me semble-t-il.
1: D'abord, il faut que je revienne sur peut-être sur le la question des compétences. Hein. Euh, les auteurs, souvent, sont des gens qui ont quand même énormément de compétences. Ça veut dire qu'ils peuvent euh, différencier, diversifier... Euh, leurs euh, leur fonction, arriver à trouver du travail ailleurs. Et effectivement, il y en a qui choisissent de partir, euh, de quitter la bande dessinée, on en a dans l'échantillon. Je pense par exemple à une jeune femme qui euh, s'est tournée très délibérément en disant que finalement la bande dessinée l'intéressait euh, moyennement après avoir euh, fait un cursus particulier. Elle s'est décidée plutôt justement pour les métiers de la maquette euh, et ce genre de choses-là. C'est quelqu'un qui a fait ce choix-là. On est tombé là sur quelqu'un récemment qui va peut-être continuer à faire de la bande dessinée, mais qui se rend bien compte que la bande dessinée c'est plus viable. Là je parle plutôt des plus jeunes, hein, je remonterai après dans le temps. Qui, euh, Elle s'est décidée en fait pour l'éducation, et donc euh, qui euh, pour l'instant fait de la vacation pour l'éducation nationale, comme euh, enseignante d'art plastique. Et je pense qu'elle est en train de se détacher de la bande dessinée, elle en fera probablement encore un peu parce qu'un enseignant il peut avoir du temps à côté pour le faire, donc c'est tout à fait possible, et puis je pense à un jeune homme qui lui avait eu la chance pourtant de signer une trilogie chez un gros éditeur, c'est-à-dire un éditeur qui a une capacité de publication nationale, quand je dis ça, il y en a pas des tonnes, hein, ils sont 7 ou 8 en fait. Hein. Donc il avait eu une euh, voilà une belle ouverture, mais lui il a décidé d'arrêter à la fois parce qu'il trouve que c'est trop dur, mais aussi parce que d'autres intérêts sont venus concurrencer finalement la bande dessinée. Donc je vais le dire la bande dessinée, enfin comment te dire, euh, on, on, on 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 essaie toujours de construire ça sous l'angle de la passion parce que l'artistique ça devrait être de la passion, on devrait tout y sacrifier. Nous on a rencontré des gens normaux, des gens ordinaires, des gens euh, pensants. Il y a des fois ça leur et puis il y a un moment où les sacrifices qu'ils peuvent faire s'arrêtent et se disent « ah ben non, je vais faire autre chose ». Parmi nos auteurs, il y, a un, il y a un type qui a fait énormément d'albums, donc là on va dans la génération du milieu, euh, qui est vraiment euh, quelqu'un qui a fait des choses vraiment intéressantes, bon, et puis qu'il a trouvé d'autres contrats dans la communication visuelle, il ne veut pas arrêter de faire de la bande dessinée, mais il sait très bien qu'il ne touchera quasiment jamais de droit d'auteur, et euh, il sait bien qu'on ne peut pas en vivre. Là, il gagne probablement le double de ce qu'il gagnait en faisant de la bande dessinée, et donc il a des projets. Et, mais euh, il a décidé, pour l'instant, de continuer plutôt dans la communication visuelle, et euh, de se laisser le temps de, de, de refaire d'autres euh, projets. Et donc on a des gens comme ça qui, qui ont arrêté de, dans la même génération que lui, je pense à une autrice aussi, euh, ben, son, son compagnon gagne largement assez d'argent, euh, elle est rentrée, elle a trouvé euh, des vacations d'enseignement qui lui plaisent bien, elle les a investies, elle est mère de famille, donc elle dessine toujours un peu, mais en fait elle n'a pas énormément pour l'instant d'opportunités, il y a quelques projets qui ont échoué, et euh, ben voilà, elle continue à essayer de publier des petites choses, mais, mais voilà, euh, elle, elle peut faire autrement et elle se dit euh, c'est aussi bien que ça. Et enfin si je vais euh, vraiment euh, chez les plus vieux, bah, sur la dernière génération, ils ont tous continué, mais ils ont tous continué parce que finalement, l'époque qu'ils ont connue, c'était celle des grandes revues. Euh, la plupart d'entre eux ont travaillé euh, pour les grands magazines de l'époque, euh, Pif, Spirou, euh, Tintin, Mickey, euh, Fluide, euh, je ne sais pas, Enfin, Fluide Glacial, pardon, à suivre, etc. Donc, évidemment, euh, ça fait un tout autre parcours ils ont été salariés, ils ont eu la carte de presse. Donc, si tu veux, ils avaient le droit... Moi, je me souviens un, un, un auteur de cette génération-là qui m'a dit bah « Moi, à un moment, j'ai travaillé dans une grande revue, et tu sais quoi, j'ai même été au chômage. » Et oui, j'avais des droits au chômage parce que j'étais salarié chez eux. Bon, ce qui, pour lui, était un gros étonnement. Donc, c'est très, très différent. On voit bien que le fait... Mais il faut bien comprendre que dans l'histoire de la bande dessinée, le passage... Dans les années 90, toutes les revues, globalement, font faillite ou s'arrêtent. Euh, il en reste que quelques-unes. En fait, il reste bah, euh, Pixou Magazine, euh, euh, j'imagine, euh, du côté de, de l'écurie Disney. Il reste euh, Fluide Glacial. Euh, voilà, il en reste quelques-uns, mais, mais très très peu, en fait. Avant, les revues, c'est ce qui permettait, les, les auteurs pouvaient avoir un statut de journaliste. Donc c'est ce qui leur permettait d'aborder le salariat. Et donc, du coup, d'avoir une activité euh, avec des temps de chômage si c'était nécessaire, euh, avec des congés payés, avec une assurance maladie, avec des syndicats pour les défendre. Mais quand ces revues ont fermé, elles ont fermé, on a tous dit « Ah, mais c'est génial, on passe à l'album, ça veut dire que, et ça recoupe ce que tu disais tout à l'heure, euh, ça veut dire que la bande dessinée est devenue un véritable art, c'est plus seulement vendu dans les illustrés, dans les petits magazines pour enfants. » Euh, je ne l'ai pas dit, bien sûr, mais c'est juste une erreur de ma part. Une des revues qui reste aussi, c'est Spirou, évidemment. Parce que si, si je fais ça, là, je vais avoir un procès avec
0: Dupuis, donc ça serait gênant. D'autant plus que, a priori, j'aime bien Spirou, mais bon, voilà. Euh, mais donc, pour que, nos éditeurs, en fait, il, la bande dessinée, vu le massacre qu'il y a eu au niveau éditorial, en fait, la, la bande dessinée s'est redéployée euh, vers la BD adulte avec euh, quelque chose, pas, avec pas, des pas scénarios. Uniquement.
1: Pas non, uniquement pas vers uniquement. la bande dessinée adulte, il y a encore un gros gros secteur de la bande dessinée jeunesse, mais vers le format album. Alors évidemment, il reste aussi de la presse jeunesse, je pense à tout ce que font Bayard, Fleurus, etc. Et puis même les, al les alternatives, si certains de nos auditeurs veulent aller jeter un œil sur Biscotto, Biscotto c'est vraiment très très bien, voilà, et là c'est complètement alternatif, donc il euh, n'y a pas de problème à ce niveau-là, ils peuvent euh, taper dedans, ce sont des auteurs qui font vraiment des efforts pour parler aux enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de passer à l'album, évidemment, ce sont des livres qu'on range dans la bibliothèque. Avant, on achetait des relures pour les revues. Là, c'est devenu quelque chose de totalement différent, où finalement, on a l'album, on a l'histoire complète, c'est devenu un livre respectable. Et les éditeurs vont jouer cette carte-là, parce que, évidemment, un album, ça se vend plus cher qu'une revue, qu'on va acheter toutes les semaines ou tous les mois. Donc, automatiquement, à la fois la bande dessinée on devient plus légitime, ça c'est clair mais les auteurs s'appauvrissent. C'est-à-dire que la bande dessinée devient plus reconnue, et dans le même temps, ceux-là même qui sont à la base de cet art, bah, eux vont gagner beaucoup moins d'argent. Hmm. C'est un Donc phénomène historique.
0: Ouais. Donc, euh... Donc du coup, effectivement, il y a une minorité d'élus, malgré tout, vu que le marché s'est rétréci quand même. Et... Le marché s'est pas rétréci
1: du tout. Non, hein, C'est l'inverse, le marché s'est énormément élargi. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce que disent souvent les auteurs en plaisantant, maintenant, si tu ne veux pas être publié, c'est vraiment que tu n'as pas bien cherché. Parce que, de fait, tu as des éditeurs, alors tu as les grands éditeurs nationaux dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, les historiques, bah, Dupuis, Casterman, Dargo et Le Lombard, derrière tu as Delcourt, Soleil euh, et euh, plein d'autres qui, qui ont, on va dire, une grosse force de frappe qui font plus ou moins la promotion de leurs albums en fonction de leurs envies mais euh, qui peuvent se permettre parfois de publier presque à perte un album en disant parce que de, de toute façon euh, ils arriveront à un moment ou un autre, enfin ça, ça coûte tellement peu cher un auteur que globalement, euh, même s'ils visent euh, 2000 albums, euh, on ne paiera jamais de droits d'auteur dessus, il suffit donc de payer les avances sur droits d'auteur, et puis si ça fait un flop, ça fait un flop. Et donc ce qui fait qu'il y a des albums qui sortent en euh, 15 jours des étals des libraires. Il y a des albums, on les voit dans les étals des supermarchés qui sont soldés, mais qu'est-ce qu'un auteur peut toucher sur un album qui est vendu en opération promotionnelle à 2,50 euros Si tu veux, le, le, le vrai problème, il, il, il est là, le marché s'est élargi et si tu veux, donc au-delà de ces grands éditeurs nationaux dont je parlais bah, si tu veux, tu as des éditeurs de moyenne taille, tu as des éditeurs qui sont spécialisés jeunesse, tu as des éditeurs, ceux qu'on dit indépendants mais qui en fait sont plutôt des éditeurs qui font des très petits tirages qui font souvent des ouvrages de très bonne qualité, je pense, je vais citer des noms, mais euh, je, suis, je suis désolé pour ceux que j'oublie, mais je pense à Cornégus, au Roquin Marteau, à ça et là des gens comme ça qui sont qui font un travail de, de haute qualité, et, mais qui en même temps euh, vendent peu, globalement. Je veux dire, je ne sais pas si, euh, si euh, ça et là euh, euh, tiendraient le choc s'ils si n'avaient pas d'herbe dans leur écurie. Donc bah, en fait, est-ce est -ce que c'est le
0: marché qui s'élargit ou c'est l'offre qui s'élargit Parce que finalement, bah, tu as es dit que c'est les petites quantités.
1: Ben oui, mais si tu veux,
0: le marché s'élargit parce que, globalement, il
1: touche de plus en plus, euh, malgré tout, enfin, il s'ouvre situé as un public de plus en plus large. Il y a à la fois les enfants, bien sûr, qui euh, sont toujours dans le jeu, les adolescents, même si finalement, au final, et c'est peut-être là quel il problème, ils sont euh, peut-être un peu moins touchés puisque c'est l'âge auquel ils arrêtent de lire de la, de la bande dessinée. Euh, il y a le fait aussi qu'on trouve beaucoup plus de bandes dessinées adultes qu'auparavant, euh, à la fois du côté du roman graphique mais aussi de l'album traditionnel euh, avec aussi des tout petits tirages mais d'albums plus artistiques il faut le dire comme là c'est c'est quand je dis plus artistique ouais, non c'est pas le bon terme plus plus expérimentaux, plus tournés vers les arts contemporains, vers des narrations euh, euh, plus exigeantes pour le lecteur. Je précise ça parce que les auteurs, quand je dis plus exigeants, ils pensent que ça veut dire que ça manque d'exigence pour eux, C'est pas vrai. En fait, c'est pour le lecteur que ça demande plus d'exigence. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher vraiment euh, dans l'ouvrage, dans la narration, euh, ce qui est dit, la manière dont ça s'affirme. Il y a des choses très très fines parfois. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu regardes le lectorat adulte à l'heure actuelle, le lectorat adulte, c'est essentiellement des gens qui ont un niveau Bac plus 3. Hein, je veux dire, on, euh, voilà. Et donc, ça veut dire qu'en fait, globalement, on a deux gros lectorats, un lectorat jeunesse, jusqu'à 15-16 ans, qui abandonne ensuite, et puis ensuite un lectorat adulte plutôt euh, disposant d'un solide niveau de diplôme. Mais quand je parlais d'élargissement, il faut aussi se dire que si le marché s'est élargi, c'est aussi parce qu'il s'est ouvert aux productions étrangères. Et notamment, on ne peut pas ne pas en parler au manga, qui a quand même fait un tabac pendant 20 ans, et à l'heure actuelle, on va dire que le marché du comics a quand même tendance à s'élargir un peu, avec le fait aussi que euh, le, on va dire, le succès des films de type, euh, enfin, qui a appartenant aux univers Marvel ou DC, euh, mais même aussi euh, euh, à d'autres niveaux. Je pense par exemple à une petite maison d'édition qui s'appelle Bliss qui ne pu publie à ma connaissance, ils font. Je crois qu'ils font un peu de, de creator-owned maintenant, mais qui ne publie quasiment que ce qui sort de chez Valiant, qui est un petit éditeur, un petit éditeur. J'exagère un peu, qui est un éditeur de taille moyenne aux États-Unis. Mais ça veut dire qu'il y a un marché aussi pour le comics. Donc, si tu veux, c'est un milieu où il y a beaucoup de possibilités, mais qui qui est aussi excessivement concurrentiel. Donc, ça veut dire que pour connaître le succès là-dedans, c'est très très difficile. Pour rajouter à ça, il y a encore un autre élément, bien sûr, il y a Internet. Et Internet permet à certains auteurs de se faire reconnaître. J'imagine que parmi les gens qui nous écoutent, certains doivent connaître l'homme le plus stressé du monde, et ils savent bien que bah, euh, s'il n'y avait pas eu de publication Internet, il n'y aurait pas eu de publication en album. Donc voilà. Et on voit bien que le développement moderne aussi tourne vers l'industrie du smartphone avec euh, de plus en plus, enfin des, des, des tentatives importantes de la part d'un certain nombre d'éditeurs de se tourner vers le webtoon, c'est-à-dire finalement de la création en bande dessinée qu'on obtient par scrolling sur son smartphone. Voilà. Et donc, il peut nous a... expliquer le scrolling. Bah, le scrolling, euh, mon cher Patrick, c'est simple fait de faire défiler en fait son écran comme un parchemin, scroll, hein, tout scroll, donc faire défiler, et on fait défiler finalement la bande dessinée, donc qui commence en haut et puis on remonte les, les, les cases au fur et à mesure et on lit dans ce sens-là. Donc en fait, au lieu d'avoir une bande dessinée qui est construite de manière horizontale, elle est construite de manière verticale.
0: Il y en a eh pas ben mal. Eh bien, je découvre, déjà. cher Sylvain, je découvre tout cela avec, un, euh, euh, voilà, avec curiosité, comme un alien. Euh, je voudrais savoir si on peut faire une deuxième pause musicale et qu'est-ce que tu nous proposes alors là,
1: je suis désolé, mais je voulais absolument passer ça, ça, ça va faire plaisir à un de mes auteurs euh, qui va se reconnaître, dont je ne vais pas donner le nom, je vais juste vous dire que ce que vous allez entendre, ça appartient à un genre très difficile d'accès du métal, euh, donc c'est un groupe qui s'appelle Grunt, Grunt, ils n'ont pas volé leur nom, c'est du grindcore, c'est le morceau 17, puisqu'il n'a pas de nom. Allez, Grunt, Grunt
0: Après ce morceau qui déchire, nous nous retrouvons sur Cause Commune, la Voie des Possibles 93.1. Aujourd'hui, dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, nous avons... Là, comme invité, Sylvain Acatias qui nous fait découvrir euh, les coulisses de la bande dessinée qui sont les hommes, qui sont, qui sont, quelles sont les femmes qui se cachent euh, derrière, euh, derrière cette production artistique. Alors il est vrai qu'on ne parle très peu de la production artistique en tant que telle. Sylvain nous donne quelques titres de temps en temps, des styles aussi euh, qui, est, qui existent mais on s'intéresse essentiellement donc, à, à, à l'être qui, qui fabrique. Et donc je, je voulais te demander par rapport à à, à, à l'image qu'on peut avoir à l'extérieur en tout cas ma façon d'amateur de, de voir la bande dessinée euh, j'ai l'impression qu'effectivement ce sont des, des gens qui, un peu comme le cinéma où on, on se demande si on va pouvoir en vivre, si on va pouvoir exister à travers ce milieu finalement très exigeant et où il est difficile d'être connu et de vivre de, 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 son, de son métier. Et donc, dans cette optique-là, je voulais te demander, dans ton rapport, tu parles des écoles de formation. Est-ce que la professionnalisation, ça, ça aide finalement à avoir une place quelque part ou bien est-ce que c'est un assignat scolaire
1: Bon, ok, je vais essayer, c'est compliqué, mais je vais, ouais. Euh, alors, il y a... Un certain nombre d'écoles de bande dessinées en France, la plupart sont privées. Or, je ne vais pas citer les noms, elles sont faciles à trouver. Donc, ça coûte très cher. Ce qui fait aussi que les gens qui arrivent. Bon, moi, évidemment, j'ai rencontré plutôt des gens de l'École européenne supérieure de l'image, donc l'ESI, qui est sise à Angoulême. Mais en fait, l'ESI, l'école supérieure. De l'image, c'est en fait un, une école des beaux-arts, hein, assez classiquement, sauf qu'elle s'est spécialisée effectivement vers l'image, et parfois on pense que c'est une école de bande dessinée, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est une école des beaux-arts tournée vers l'image, où on apprend plein de choses sur l'image, où on peut suivre des cours sur la bande dessinée, mais on ne fait pas que ça. Euh, et puis j'ai eu aussi des gens, par exemple, qui venaient de la haute école d'art de Strasbourg, ce qu'on appelle plus couramment l'Aïr, euh, et puis il y a des gens, bien sûr, qui viennent de Saint-Luc en Belgique, à Bruxelles notamment. Mais voilà, on, on, on a des gens qui viennent de partout, hein, assez globalement, parce que bah, Angoulême est quand même une ville qui attire, malgré tout, les dessinateurs de bande dessinée, ça recoupe ce que tu disais sur la honte tout à l'heure. En fait, c'est simplement euh, il euh, y a plusieurs auteurs qui l'ont dit, bah ouais, c'est bien quand tu es en Goulême, quand tu rencontres un autre, un, une autre personne dans la rue bah, euh, et que tu lui dis que tu fais de la bande dessinée, elle ne te dit pas d'un grand air désespéré et arrivé en vivre, et, elle te demande, ah bon, et tu fais quoi comme type de bande dessinée C'est intéressant, euh, il voilà, n'y a, a plus ce regard euh, qu'on a parfois de, de manière un peu étrange sur les auteurs. Donc ces écoles, euh, pour revenir à ça... Bah, elles agissent évidemment, elles ont un rôle, mais elles n'ont pas un rôle tant dans l'apprentissage euh, technique. La plupart des auteurs ont appris plein de techniques auparavant. Il y en a, il y en a beaucoup qui ont fait des préparations artistiques. Euh, il y en a souvent qui ont déjà suivi des cours. Il y en a quelques-uns qui ont fait même euh, des cursus en fait d'art appliqué. Et globalement, euh, c'est quelque chose d'assez euh, délicat à décrire. La, l'apprentissage artistique aux Beaux-Arts, parce que ça dépend d'une pédagogie extrêmement euh, euh, précise qui est ce qu'on appelle la pédagogie de l'autonomie. Et la pédagogie de l'autonomie, ça consiste essentiellement euh, à accompagner les étudiants dans leur démarche artistique. Donc parfois, évidemment, ils ont des travaux à faire, mais euh, c'est peu coercitif, c'est-à-dire qu'en fait, on leur demande d'apprendre à parler de leurs œuvres, d'apprendre à, à produire des œuvres, euh, d'apprendre à euh, conceptualiser, et puis bah, sinon tu as des cours d'histoire, des cours... Enfin... Donc de fait, on va le dire comme ça, c'est l'auteur vraiment qui est au cœur de sa propre production. Et il est accompagné, en fait, par bah, euh, les différents enseignants qui sont là, mais en termes techniques, franchement, je pense que... Alors, ils apprennent des choses, mais souvent en dehors de la bande dessinée. Euh, beaucoup ont parlé de la photographie, notamment, de la sérigraphie, des choses comme ça. Mais de fait, ce qui compte surtout, et ce qu'on apprend, c'est ce qu'on apprend hors des enseignements, je suis désolé de le dire comme ça, d'abord en faisant réseau. Et en faisant réseau, c'est d'abord en construisant son réseau estudiantin. Et, euh, et notamment, allez-y, il y a énormément de collectifs qui se créent, de collectifs d'étudiants, qui vont servir aux étudiants à appréhender... Euh, comment on fabrique un livre, comment on fabrique une revue, un fanzine, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, euh, il se pose plein de questions, Bah oui, mais quest ce qui va faire la reproduction Et c'est quoi, euh, finalement, le taux de saturation d'une couleur Et comment on fait pour agrafer Et comment on va se débrouiller Et pour donner une cohérence éditoriale à tout ça Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent, et ça, ça les professionnalise. Et puis, ça les professionnalise aussi au sens où il y a quand même des, des auteurs qui viennent dans les workshops, donc ils vont faire leur connaissance, ça veut dire aussi que parfois il y aura des éditeurs qui vont venir, parfois euh, les enseignants eux-mêmes sont éditeurs ou auteurs ou connaissent euh, du monde, en tout cas ils peuvent les conseiller. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je vais le dire ainsi, bien sûr qu'ils apprennent des choses, mais c'est pas de leur propos, c'est pas ce qui ressort le plus. Ce qui ressort le plus c'est vraiment le fait que on commence à constituer son réseau et on apprend par soi-même à se professionnaliser par les collectifs, en fait, qui se constituent sur place. Et ça, c'est vraiment les points importants. Et évidemment, du coup, il y a des gens qui ont du mal à vivre leur scolarité. Alors, pour une raison euh, simple, hein, c'est que d'abord, il y a une grande confusion des sentiments, c'est euh, euh, par rapport à l'enseignement universitaire, on est très loin, en fait, de la distance de bon ton que moi, enseignant, je dois garder vis-à-vis -vis de mes étudiants pour justement apprendre à bien les conseiller. Voilà, donc euh, euh, je les vous vois, et euh, je ne vais pas boire des coups avec eux à la sortie, parce que ce n'est pas, pas ma place, ce n'est pas mon boulot. Ils doivent pouvoir avoir un peu de place pour dire du mal de moi s'ils en ont envie. C'est normal, ça fait partie aussi de leur apprentissage. Là, c'est exactement le contraire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du copinage et de la cooptation, sauf qu'en fait, du coup, beaucoup d'étudiants se sentent très proches parfois de leurs enseignants, mais ils vont passer en évaluation dans ces enseignants. Et donc, ils vivent très très mal quand ces enseignants, lors d'un bilan, vont leur faire des reproches, parce qu'il n'y a pas de distance affective. Donc, Et euh, je, dans le rapport, c'est un point fort, on montre bien comment l'ego de l'auteur se conçoit au fur et à mesure, et com combien il a besoin de valorisation, de gratification, je veux dire, pour euh, s'affirmer en tant qu'auteur. Donc ça peut être extrêmement destructeur, et ça c'est quelque chose de très très délicat à gérer, et il y en a beaucoup qui ont des souvenirs en fait d'écoles euh, excessivement violentes, dans les reproches qui pouvaient leur être faits, y compris pour certains de nos auteurs qui sont des auteurs affirmés à l'heure actuelle et qui publient beaucoup. Donc si tu veux, les écoles, on a un, quand même quelque chose qui est, comment dire, un bilan qui est assez mitigé. puis je dirais aussi qu'on ne prend pas en compte assez, parce que malgré tout, la plupart des jeunes qui viennent dans ces écoles sont plutôt issus des classes euh, moyennes ou moyennes supérieures mais on a quand même des jeunes de plus en plus qui viennent des classes favorisées, défavorisées, pardon, et il y en a de plus en plus pour les jeunes générations, ce qui montre une certaine démocratisation en fait, de la bande dessinée et de l'envie d'en faire. Mais ces jeunes-là, ils ont plus de mal à suivre ce type de cours, parce qu'eux, ils s'attendent en fait à ce qu'on leur donne des trucs techniques, pratiques, qu'on leur apprenne vraiment à faire de la bande dessinée, on ne leur apprend pas. Ce qui fait que les jeunes, souvent, les étudiants, disent, moi, ce que j'ai appris, c'est pas tellement avec les enseignants, c'est avec mes collègues.
0: Donc, ils sont perdus, en
1: fait. Bah, pour ceux qui viennent des milieux, alors soit ceux qui viennent des milieux défavorisés, pas tous non plus, il hein, y en a certains qui étaient très autonomes, ce sont des histoires familiales, en fait, ça c'est marrant. Mm -hmm. Ceux qui s'y retrouvent bien, c'est soit ceux qui viennent de milieux familiaux, plutôt des classes supérieures, qui sont très bienveillants et qui soutiennent beaucoup leur, euh, leurs enfants. Et donc du coup, ils s'y retrouvent, finalement, ils sont assez autonomes, ils ont envie, ils veulent. Et puis, ceux des classes populaires, qui finalement sont déjà très autonomes en général, parce qu'ils bah, occupent déjà une place particulière dans la famille, euh, ils ont pris en charge plein de choses, et en fait, bon, bah, d'accord, euh, on ne leur donne pas de conseils, ils vont quand même se débrouiller, ils sont très des merdards. Mmh. Mais il y en a, a d'autres qui ont d'autres attentes, quoi. Et, qui sont, euh, et puis, je vais le dire comme ça, euh, on a aussi cette génération d'étudiants, surtout chez les plus jeunes, qui sont malgré tout très scolaires qui n'ont pas appris à prendre d'autonomie par rapport au cours. Et puis, on, Tu le sais comme moi, hein, ce n'est pas l'université qui aide à construire son autonomie, hein, de manière générale. C'est quelque chose qui te laisse tout seul, mais qui t'apprend pas à structurer, finalement, ton propre parcours. Et de fait, bah, eux, ils sont très très vite paumés. Donc tous ceux qui n'ont pas acquis, justement, une base d'autonomie qui leur permet de profiter pleinement de ces enseignements, eh ben, en fait, ils souffrent beaucoup pendant toute la durée de ces enseignements.
0: Ouais. On retrouve quand même le schème art pour art, où les classes moyennes sont quand même plus favorisées dans ces capacités à avoir un projet pédagogique autonome, et puis les classes populaires qui sont plus défavorisées parce qu'elles sont plus dans des, des modèles de, de, voilà, de transmission mécanique, même si tu dis que dans la famille, on peut aussi, dans les familles populaires, avoir des apprentissages d'autonomie. Ouais, ouais qui Permettent aussi voilà à bah pouvoir oui, se débrouiller soi-même,
1: bah même on va dire plus parce que si tu veux, ce qui permet euh, des deux côtés, euh, si tu, si on est un peu caricatural, hein, parce que voilà, il a si on va dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour ceux des classes moyenne sup et sup, en fait, c'est le caractère bienveillant finalement euh, des parents. Ou parfois aussi, parce que j'ai quelques cas quand même, des familles totalement brisées où, où les enfants sont obligés de prendre très très vite en autonomie. Et puis du côté des familles populaires, le climat est souvent bienveillant aussi, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai aussi que comme il y a moins de sous, ben les gens apprennent très très vite à faire avec, à être autonomes, à se construire, à savoir... Comment on va faire On le voit bien au niveau des orientations, hein. par exemple. Je pense à quelqu'un donc de la génération euh, du, du milieu, en fait, euh, qui euh, finalement, euh, lui, a découvert... Euh, tardivement qu'il y avait une école, enfin ce qu'il pensait être une école de bande dessinée, en l'occurrence Lézy, qui était une école publique à laquelle il pouvait accéder, qu'on euh, qu allait envoyer finalement dans un cursus, euh, qui était dans un cursus professionnel, en lycée professionnel, et probablement qui ne se destinait pas du tout à la bande dessinée, mais lui il avait très envie, et donc il s'est forcé, il a bossé comme un chien pour obtenir son, son bac, pour avoir finalement le niveau qui lui permettait à l'époque de rentrer dans cette, euh, dans cette école, et il y est arrivé. Mais, mais en fait, on ne peut pas dire qu'il a été euh, aidé à un moment ou à un autre, parce qu'effectivement, de classe populaire, si tu veux, il n'y avait personne qui pouvait l'aider vraiment. Mais euh, pff, je, je, je pense que c'est pas... Enfin, cette question de l'art pour l'art, euh, moi vraiment je ne le vois que, si tu veux, sur les 44 personnes interrogées, il y a vraiment une personne qui me semble-t-il a été victime de cette vieille idéologie qui, je vais le dire comme ça, pour moi reste un facteur d'aliénation. Hein. Faire croire aux gens que l'art ça existe pour l'art, ça veut dire qu'en fait on ne doit pas être payé finalement pour l'art que l'on fait l'on produit et ça, ça je pense pas du tout que ce soit encore euh, possible cette vieille idéologie qui imagine l'artiste maudit dans sa soupente euh, en train euh, de ronger son quignon de pain en se disant la postérité me reconnaîtra bien sûr je vais mourir à 33 ans mais c'est pas grave mmh. euh, je veux dire mmh. enfin n'importe quoi quoi je veux dire euh, soit on admet que tous les êtres humains ont un droit naturel à vivre de leur travail parce que quoi qu'on fasse tout l'art la production artistique c'est un travail et je veux dire, on est, est cette histoire d'économie inversée, par exemple, dont nous, nous a parlé Bourdieu en disant, bah oui, on va travailler pour pouvoir accomplir son art plutôt que avoir un, un travail pour, pour manger. On va, on va être obligé d'avoir d'autres activités. Ça se révèle vrai. Mais en même temps, ce qu'on voit aussi, c'est que dès qu'ils le peuvent, et ils le peuvent souvent parce qu'ils ont beaucoup de compétences, eh bien, ils vont passer de la bande dessinée à des activités connexes, voire à des activités annexes, on voit bien que plus ils prennent d'âge, moins ils font d'activités, ou vraiment dans des périodes difficiles, moins ils font d'activités qui n'ont aucun lien avec la bande dessinée. Ça veut dire que malgré tout, le rapport à l'image, au dessin ou à l'histoire, parce qu'on a des scénaristes aussi, bah, se fait euh, euh, aussi à travers plusieurs, euh, plusieurs secteurs finalement de professionnels. Et c'est pour ça que je dis que, contrairement à ce qu'annonce Luc Boltanski, il n'y a pas de champ de la bande dessinée, parce qu'il n'y a aucune autonomie dans tout ça. Euh, les gens, bah, moi, j'ai plein de gens qui ont arrêté de dire l'art pour l'art. c'est pas la moitié de l'échantillon qui, qui pense faire de l'art pour l'art. C'est des gens qui disent Moi, je veux faire un bon bouquin, je veux faire un beau bouquin, je veux dire des choses. Euh, j'ai envie de raconter des belles histoires, j'ai envie de faire des beaux dessins. OK, mais euh, l'art pour l'art, euh, ça, c'est. Enfin, je veux dire, c'est. C'est quelque chose, et je ne suis pas tout à fait certain que, euh, vraiment, ça. Je, je pense que si Boltanski ramenait ça, euh, c'était par rapport à l'autonomisation de la bande dessinée, quand la bande dessinée adulte est née. Mais, euh, enfin, moi j'ai son article encore là, juste devant moi, tu vois, au moment où je te parle. Mais ça veut dire qu'ils se définissent comment ces gens aujourd'hui Ils ne se définissent pas comme artistes Ben si, bien sûr. Mais pourquoi faire de l'illustration, ça ne serait pas un art même faire non, de la communication dis, visuelle, il y a est plus d'art pour
0: l'art et les gens peuvent continuer à se dire qu'ils sont artistes, même s'ils recherchent une rémunération oui, mais, 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 ou ils font mais, un mais, travail oui. technique. Ah oui, non, non, mais je te rappelle quand même que le, le, le
1: grand terme par lequel Bourdieu définit en fait le fait qu'il existe un champ, c'est quand finalement il y a un capital spécifique qui se dégage et quand les gens sont mûs par un principe. Et ce qu'il réclame, en fait, enfin la manière dont il, est dont il les différencie, euh, bah, avant toute chose, c'est le fait que les gens vont produire de l'art pour l'art, c'est-à-dire de manière gratuite et désintéressée. Et si ce principe-là n'existe pas, bah, moi ce que j'ai, c'est pas ça du tout, il n'y a pas de champ.
0: Si tu veux, les gens ne se disent pas ça, ils se disent « moi j'aimerais bien gagner ma croûte ». Ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que ça les empêche eux quand tu les entre... quand on les entretiens avec eux Comment est-ce qu'ils sont dans la dans la félicité Est-ce qu'ils disent ouais, je suis artiste Quand par exemple tu dis euh... Ben non, c'est ce que euh... je te dis, ils sont pas dans la félicité. Non, Mais ils sont voudrais... heureux. Ils sont heureux d'être hors de l'usine ou hors de boulot de merde pour réaliser quand même ce qu'ils aiment dans leur vie, d'être de suivre la passion, de pouvoir dessiner.
1: Euh...
0: J'ai l'impression que ou... c'est des ce que tu dis que ouais bon on va faire une bande dessinée on, on va écrire un truc mais bon on va être payé puis euh, et puis voilà quoi mais c'est quand même pas la même chose que de fabriquer des pulls en laine sur une chaîne de montage de, c'est de, des de, gens de produire qui produire ont... euh, une œuvre d'art enfin de créer une bande dessinée mais je pense
1: que le en fait faut imaginer que ces gens là alors là il faudra remonter à la socialisation en fait primaire depuis euh, qu'ils sont tout petits, racontent des histoires, ils dessinent, euh, ils ont pris goût au dessin de manière euh, assez claire parce qu'ils sont valorisés par le dessin, parce que le dessin est reconnu par leurs camarades, leurs parents, parfois leurs enseignants, euh, ils sont entre guillemets le dessinateur de la classe, ça leur a toujours plu, donc ils vont tout faire pour réaliser ça. Mais euh, de fait, euh, ils n'ont jamais pensé à l'usine, ou rarement, peu d'entre eux, Enfin, ils se posent pas les questions dans ces termes, soit ils vont y arriver, soit pas. Mais donc, la plus, ils ont suivi pour eux ce qui est une trajectoire logique. Euh, je pense à un de mes auteurs qui, lui, effectivement, aurait dû, par rapport à sa pente sociale, euh, ne jamais venir à l'aisie et probablement finir comme ouvrier. Mais celui dont je parlais tout à l'heure euh, était pratiquement dans dans le même cas. J'en ai d'autres hein, qui ont eu ce ce passé-là, mais ils ont toujours rêvé de. Alors, bien sûr, ils font leur euh, ils font leur pas... ils suivent leur passion, ils font ce qu'ils aiment, mais sont quand même très désabusés maintenant, ils ne sont pas stupides non plus. Enfin, je veux dire, tu me dis que c'est très désincarné, mais moi je, je crois qu'au contraire c'est très incarné, c'est que ce sont des gens intelligents, ils ont bien compris qu'au bout d'un moment, même s'ils font quelque chose qui n'est pas travaillé à l'usine, en même temps la tentation est forte d'aller faire d'autres choses avec les compétences qu'ils ont dans d'autres branches une des autrices qu'on a interrogé qui est quelqu'un qui a fait des tonnes d'albums et des albums superbes enfin vraiment des choses mais qui a jamais été reconnue pour ce qu'elle faisait et eh ben euh, là elle a trouvé un poste d'enseignement et elle en est très contente et il faudrait que je te retrouve directement euh, ce qu'elle dit, je vais essayer de le chercher en même temps que je
0: continue en à fait, parler. En fait, ce que je ressens de ton travail, c'est que, en fait, tu nous dis qu'on est passé euh, de la vision enchantée de l'artiste dans la bande dessinée à quelque chose qui ressemble à une professionnalisation d'un métier comme un autre.
1: Mais tu sais, enfin, moi je ne je, je sais pas si l'art a jamais été un métier différent d'un autre, probablement, enfin, je ne sais pas, là si tu veux, il faudrait revenir sur les anciennes conceptions qui nous montrent comment l'art, mais là c'est pas, il y a des historiens de l'art qui ont travaillé pendant des années là-dessus, et qui nous montrent comment on est passé finalement d'abord euh, euh, d'un art euh, plutôt euh, académique, à un art plutôt artisanal, et qui se détache maintenant vers euh, d'autres formes artistiques, Bon, moi je ne vais pas revenir sur tout ça, je ne suis pas historien de l'art, mais il euh, y a longtemps qu'on en a fini avec ces, cette idée-là que euh, l'art serait une fonction complètement à part depuis les années 80 au moins, et puis alors vraiment depuis la montée des années 2000, on a fait appel à tous les artistes, c'est pas les auteurs de bande dessinée, pour venir occuper des fonctions sociales dans la cité avec un grand C hein. Je veux dire, là, enfin, il n'est pas de, de branche artistique qui échappe au fait qu'on leur demande de faire de l'insertion socio-professionnelle, d'aller travailler dans les quartiers, de faire, enfin, c'est l'État qui le demande, ce sont euh, les municipalités qui le demandent, ce sont l'ensemble des institutions qui le demandent. Euh, je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé ça. Enfin, moi je me souviens quand on a été euh, négocié avec euh, la Cité internationale euh, de la bande dessinée et de l'image, la CIBDI, euh, on avait son directeur euh, Pierre Lungerati devant nous et qui m'a dit « Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si les auteurs de bande dessinée, euh, ils veulent ne vivre que de leur art ou s'ils sont prêts à faire d'autres choses à côté pour servir la cité. » Et il parlait pas de la cité de la bande dessinée, hein, il parlait bien de la cité d'Angoulême, de, de la ville, de voilà. Et euh, je veux dire, Pensez encore que l'art c'est le sacrifice de soi, enfin c'est une vision complètement euh, périmée et 19eisme. Et non, 19e non, pas isme. non,
0: Non non, moi je, je parlais de, de de la vision artistique euh, de celui qui, euh, je dirais, euh, le plus reconnu, euh, qui ne qui ne vit que de l'écriture de sa bande dessinée, de son dessin, euh, par opposition aux petites mains de la bande dessinée, qui elles sont plus assujetties aux activités parallèles, au double emploi. Et qui donc sont plus proches du modèle de l'artisan que de l'art, voilà, que tu évoquais euh... bah,
1: je, vais, je, vais, je vais revenir. Euh, alors oui, non, mais ça, c'est autre chose. Mais je vais revenir sur ce dont on avait parlé au rantaine, euh, sur euh, ce que disait Christophe Blain. Donc par exemple, comme j'ai eu l'occasion de l'avoir sur une conférence il n'y a, a pas très très longtemps, euh, et Christophe Blain, lui, défend cette idée de l'art pour l'art, des choses comme ça. Mais il peut se permettre de, de défendre ça parce qu'il est vraiment en haut de la hiérarchie sociale. Et donc, par rapport aux autres bandes dessinées, enfin, je veux dire, tu sais bien, les discours des gens sur leur position dépendent de leur position elle-même. Et moi, évidemment, je n'ai pas des, des, des gens euh, euh, qui, qui gagnent des milliers des cents, quoi. J'ai des gens qui gagnent honnêtement leur vie en faisant un travail honnête. Et évidemment, ils ont la vision, au bout d'un moment, un peu désabusée d'un travailleur honnête qui dit « bah putain, vu le boulot que je fais, c'est pas normal que je sois payé ça ». Oui, je veux dire, euh... et du coup, c'est pas désincarné, c'est le contraire, c'est très incarné. Moi, quand j'ai un type en face de moi qui me dit, tu sais, moi, je vois bien, hein, globalement, euh, j'arrive à faire cinq planches par mois. Donc, si tu veux, vu ce que je touche euh, par rapport euh, à mes avances sur droit, bah, il faut que je mette le turbo parce que là, je vais pas y arriver. Et de quoi je vais vivre après Tu vois, c'est le contraire. De la... Enfin, moi, j'ai l'impression, euh, je suis en train d'essayer de, de mettre. Euh, euh, voilà. J'aimerais ai, bien laisser parler un peu les auteurs si tu si tu veux bien parce ouais. que ouais. Euh, je trouve que ça sera intéressant euh, peut-être euh, euh, ce qu'ils disent. Donc j'essaye de chercher en même temps parce que on a, euh, chers auditeurs, on n'avait pas tout prévu à l'avance et donc euh, voilà, j'ai pas tout préparé pour avoir exactement. Euh, euh, mais par exemple, voilà Karine. Karine, ouais. elle est née ouais. entre 60 et 79 et voilà, elle dit un truc. Euh, bah en fait, à partir de ce livre, alors elle parle d'un livre précis qui l'a fait changer un peu euh, de type de bande dessinée, en fait, à partir de ce livre, j'ai glissé sans faire attention dans le joyeux monde des romans graphiques et donc dans le monde des gens qui ne sont pas du tout payés pour le travail qu'ils font. En fait, c'est un truc que j'entends depuis 15 ans, c'est la faute du roman graphique. Je serais tenté de dire que c'est la faute des éditeurs plutôt que du roman graphique. Alors il faut que j'explique. En fait, les droits d'auteur assez souvent, enfin les avances sur droits d'auteur sont calculées sur un prix de 300 euros à la page, pour un album traditionnel, d'accord euh, mais quand on fait un roman graphique donc qui va contenir plus de pages, puisque l'album euh, traditionnel globalement c'est 44 pages, ce qu'on appelle le 44cc pour 44 couleurs cartonnées, euh, ou plutôt cartonnées couleurs, mais peu importe, euh, l'idée c'est qu'on va calculer les, les droits d'auteur de cette manière-là. Mais à partir du moment où il y a des romans graphiques et une pagination qui peut être gigantesque, ben, on va faire plutôt euh, des espèces de, euh, de forfaits, donc selon qu'on fait du 50 à 60 pages, du 100 pages, du plus de 100 pages. Et donc on ne comprend pas bien pourquoi ça, ça a été imposé, mais ça donne des, des choses comme ça. Et voilà un autre dessinateur qui parle. Quand je parlais de la détérioration de nos conditions de dessinateur, c'est évidemment l'émergence du roman graphique. Il n'y a plus de pagination, on marche au forfait, et on marche sur des quantités de pages où il y a un forfait, quand on a jusqu'à 50 ou 60 pages, puis un autre forfait quand ça va jusqu'à 100 pages, et puis un autre encore quand on dépasse les 100 pages. À un moment donné, il y a un plafond. Donc, qu'on fasse 200 ou 300 pages, ce sera toujours, dans le meilleur des cas, 25 000 euros qu'il nous proposera pour le scénariste et le dessinateur. Alors, moi, je vais faire juste un petit aparté hein, pour dire que 300 pages, euh, ça fait vraiment beaucoup du, de, de travail, c'est au, au moins 3 ans de travail. quoi. Donc, euh, si vous pensez qu'on peut vivre avec 25 000 euros pendant trois ans à deux, à vous de voir. Bon, et il dit il y a d'autres éditeurs qui ne proposent pas ça, qui vont proposer 4000 euros pour faire 200 pages. Ça fait la page à 100 euros, plutôt que les 300 euros que je pouvais toucher au début. Voilà. C est, c est, donc, donc on est vraiment là-dessus. Ça n'a rien de désincarné. C'est l'idée même que ces gens, ils voient bien ce qu'ils touchent en fin de mois. On, on peut parler aussi des relevés de droit. Quand les relevés de droit arrivent, à un moment ou à un autre, les, les gens ne savent même pas lire les relevés de droit. Ils ne comprennent pas euh, ce que les éditeurs euh,
0: envoient. Là, on a plutôt des récits du malheur, on a des récits de souffrance. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y en a qui sont heureux? Est-ce qu'il y a des les gens qui font les bandes dessinées, qui sont chez eux? qui sont, voilà, euh, euh, on va dire, petit entrepreneur indépendant euh, plutôt que d'avoir un, un, un chef euh, dans une équipe avec euh, des contraintes horaires, est-ce que les conditions de travail, euh, est-ce que le, le, la, la façon de faire ce qu'on a envie de faire en termes de, de l'histoire, on invente une histoire, on invente des dessins, on, on travaille avec des gens qu'on aime, est-ce que les gens aujourd'hui, quand je t'entends dans ton rapport, j'ai pas l'impression de, de les voir heureux. J'ai plutôt l'impression, avec les extraits que tu viens de me dire, d'être dans, dans un travail qui s'approche qui d'un travail, on va dire, euh, ordinaire de la hiérarchie sociale et non pas de l'image qu'on pouvait avoir de gens qui ont de la chance parce qu'ils font quelque chose euh, euh, qui, est, qui est génial ou ils peuvent euh, effectivement être des gens heureux dans une sociologie du
1: bonheur. Bon, mais D'abord, la sociologie du bonheur, tu sais bien, les, les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de sociologue s'il y avait du bonheur partout. Mais, euh, mais en tout cas, non, enfin, moi je veux pas dire, ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas malheureux, mais ils sont désabusés.
2: Mmh.
1: Voilà, et je pense qu'ils ont raison de l'être. Et effectivement, si tu veux, quand le sociologue vient les voir et qu'il leur dit, bon, alors, euh, mais tu es content quand même, c'est ce que je te disais, tu fais des super bandes dessinées. Je te rappelle cet auteur. Euh, que je citais tout à l'heure, qui m'a répondu, euh, quand je lui faisais justement des compliments, parce que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, euh, il m'a répondu, tu sais, c'est pas les compliments qui font vivre. Je, je veux dire, au bout d'un moment, quand même, ils sont pas cons les mecs. Donc, est-ce qu'ils sont heureux Mais oui, comme tout le monde. Je veux dire, c'est pas parce qu'on euh, n'a pas beaucoup d'argent qu'on est toujours triste et abusé. Bien sûr qu'ils aiment bien faire ce qu'ils font, mais ils se rendent bien compte aussi que globalement, tout le monde se fout de leur gueule. Je, je suis désolé, j'imagine, que je vois à peu près bien ce que tu touches au CNRS, je connais un peu les tarifs, mais maintenant, imagine que je te demande de me sortir au minimum un article par, par mois en touchant la moitié de ce que tu touches. Tu serais heureux
0: bah, ça, 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 Parce que je
1: sais que tu aimes la sociologie, je sais que tu es un passionné et que tu es prêt à faire ça pendant toute ta vie,
0: mais euh, tu crois vraiment que tu, tu tiendrais ça, ça dépend de ceux qui me corrigent derrière. Parce que ça sera moi. Article, si ça... <rire> dans ce cas-là, je me suicide. <rire>
1: voilà. Non, non, mais franchement, mais... je veux dire, on parle de gens qui finalement travaillent parfois 10 heures par jour, parfois le week-end, qui n'ont quasiment pas de vacances, qui ne peuvent pas tomber malades et qui sont payés le SMIC. Mmh.
0: Mais est-ce que ça, c'est pas lié à ton échantillon d'Angoulême de, de, et que tu as... T as, t as, t as... Voilà, t'as pas forcément été à Paris rencontrer les dessinateurs consacrés
1: Ouais, bon, moi je veux bien, mais enfin, euh, je sais aussi par les chiffres de vente que globalement, des dessinateurs qui vivent vraiment de leur art, je veux dire, je sais pas combien il y a de dessinateurs en France, mais je dirais quelque chose entre, enfin, de dessinateurs d'auteurs, pardon, excusez-moi, euh, je dirais en, probablement 4000, 5000, il y en a énormément. Moi je sais pas s'il y en a 120 qui gagnent bien, qui, qui vivent mmh. de leur art. Je veux dire, et pas vraiment de leur art. enfin, tout à l'heure je t'ai cité l'exemple de Dupuis et Berberian, enfin, moi je sais pas euh, combien se vend un monsieur Jean, euh, ça doit être facile à retrouver, mais euh, je veux dire, ça se vend très très bien, quoi, je veux dire, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui marche bien, et ces gens-là te disent qu'il euh, faut qu'ils fassent autre chose à côté. Donc, moi je sais pas, euh, Christophe Blin se vend très très bien, et il fait des choses à côté, parce que ça lui plaît certainement, mais probablement qu'il ne y... il serait pas obligé. Mais à part euh, Jean Van Damme euh, en scénario, euh, euh, je veux dire, et puis quelques euh, dessinateurs euh, très très précis, moi je pense qu'il y a très peu de gens qui vivent de leur art.
0: Donc ça veut dire qu'avec les écoles, avec la diversification des métiers, avec tout ce que tu as pu dire, notamment des genres de BD, avec la vulgarisation scientifique, les adaptations littéraires et, et toute, toute la palette des métiers connexes et annexes qui peuvent exister, il y a de plus en plus de gens qui peuvent aller dans la BD, euh, en vivre relativement mal, mais qui quand même euh, sont plus nombreux à pouvoir vivre de ça qu'auparavant. Est-ce euh, que C'est est quoi la, finalement la conclusion que tu peux tirer de ton enquête
1: une seule conclusion J'ai le droit qu'à un seul mot là
0: Non, donc, parce que as tu m'emmènes. droit à une
1: minute. Droit à une <rire> minute. <rire> tu m'emmènes dans des trucs pas <rire> possibles. Bah, je vais dire le, le problème, mais on le sait. Alors, le problème, il est politique, hein, essentiellement, parce que les éditeurs, ils font du commerce, et puis ils ne pas tous. Euh, voilà, il y en a certains qui profitent de la situation, et puis d'autres qui n'en profitent pas. Donc. Euh, ça dépend vraiment des gens, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de statut d'auteur à l'heure actuelle. Je vais redire ce que dit la Ligue mmh. des auteurs chaque semaine. Le fait, c'est que l'État s'en fout, a enterré le rapport Racine, et que les différents ministres de la Culture ne font pas leur travail. Mmh. Voilà, C'est tout. aussi simple que ça.
0: Hein. Je Et ça dis, changerait on... quoi d'avoir un statut dit concrètement pour les auditeurs ça, Mais ça,
1: ça permettrait par exemple de mettre au point des contrats standardisés, mmh. qui permettrait, euh, ça permettrait de réguler par exemple la répartition de l'argent, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas l'auteur. L'auteur, en fait, sur un livre, il touche 8% à peu près, 10% peut-être, euh, s'il si est bien placé. Mais euh, 8%, tu, ça veut dire qu'en fait, quand on lève, quand, une fois qu'il y a le mec, il a remboursé le mec ou la nana, il, à rembourser, finalement, son avance sur droit d'auteur. Il va toucher des droits d'auteur, mais ces droits d'auteur, c'est combien 8% sur un livre, il va toucher 15 centimes 15 centimes par livre vendu Mais euh, c'est sûr que ça va lui faire des grosses heures sup', hein, il va être content, là il va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Je veux dire, il y a un problème de répartition, simplement. Alors, à l'heure actuelle, ceux qui touchent le plus, ce sont les libraires. Hum. Mais en fait, si tu cumules le, le diffuseur et le distributeur, qui appartiennent souvent à l'éditeur, et si on, prend, on met les trois ensemble, il n'y a pas photo, on, on, on sait. voilà. Et donc, il faut imaginer une autre répartition de l'argent. Mais pour qu'il y ait une autre répartition de l'argent, il faut qu'il y ait des organismes représentatifs. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et le rapport Racine, le rapport de Bruno Racine, pour ceux qui ne savent pas, donc sur le statut de l'auteur qui est sorti et a été joyeusement enterré par notre joyeux gouvernement, proposait justement qu'on mette en place des organes représentatifs. Et je ferai remarquer que c'est aussi une des propositions au filigrane de ce rapport, au moins à l'échelle de la région. Parce qu'il me semble qu'en tout cas, on aurait tout à gagner euh, en Charente, d'avoir aussi, euh, on va dire, un espace, alors probablement que les, les auteurs aussi s'y engueuleraient, parce que du fait qu'il y a de la concurrence, ce n'est pas un milieu non plus, euh, euh, comment dire, pacifié. Hein, euh, voilà Mais ça leur apprendrait à travailler un peu ensemble, et probablement qu'à mon avis, euh, on pourrait faire naître des revendications plus justes qui arriveraient à aboutir. Mmh. Et ça serait la même chose, enfin, à l'heure actuelle. Quoi qu'on fasse, il n'y a pas de véritable représentation des auteurs, et pas que des auteurs de bandes dessinées, au niveau national. On laisse finalement des grands organismes et des représentants qui ne représentent personne, sinon euh, les éditeurs et les nantis, gérer le sort de ceux qui vivent dans la précarité. Alors je suis désolé si ça fait un peu misérabiliste, mais il y a un moment ou un autre où il faut choisir ses combats, hein.
0: Eh bien Sylvain, euh, j'aime bien ce mot terminal, voilà, de choisir ses combats. Euh, ton dernier combat, c'est de nous trouver une troisième musique pour clôturer cette émission. Ben ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous redonner avant le titre de ton rapport et enchaîner avec le troisième titre de la musique que tu nous proposes Je vais
1: pouvoir arriver à faire ça. Donc, le rapport, ça s'appelle Socialisation, formation, trajectoire et conditions de vie des auteurs francophones de bande dessinée en Charente. Il est en accès libre. Si ça vous intéresse, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche de votre choix, qui de préférence ne commence pas par un G, mais bon, c'est vous qui choisissez. Vous tapez Marsam, m a r s a m et ça va venir tout de suite d'accord et dès que vous serez sur marsan je crois que c'est point org euh, voilà, euh, vous aurez le rapport, mais sinon vous allez sur le site de la Cité internationale de la bande dessinée, sur le site du Pôle magéliste, même sur le site euh, de l'ALCA à LCA, donc l'agence du livre de Nouvelle-Aquitaine, qui euh, diffuse notre rapport sans même nous avoir demandé la permission. Ça veut dire que vraiment ils défendent <rire> vraiment les auteurs, hein, l'ALCA. Et donc, pour vous permettre de digérer tout ça, je vous ai choisi une jolie chanson. Cette chanson, elle s'appelle Silence. C'est une chanson de Benoît Tranchant, qui est aussi un auteur en goût moisin sous le doux nom de Benoît Pretzel et dont je vous conseille vraiment de lire les ouvrages et d'écouter la musique. Silence
3: Ça semble le bout de la course, l'air devient lourd à respirer. Il y a comme une odeur de soufre qui traîne dans l'atmosphère autour des cheminées. On ne connaît même plus le ciel, c'est comme s'il faisait exprès de se cacher. Sous les nuages, derrière les fumées colorées On a beau tendre le cou Dans toutes les directions Le ciel n'est plus ce qu'il était Les vents ont dû tourner encore